0: Esto de, de Wushu o sea, en, Digamos Yo para entender un poco Hay muchas artes marciales chinas ¿no? Eh, wushu, ¿qué sería o sea, Yo para entenderlo
1: Wushu significa arte marcial Ah,
0: soy un crack <risa> pero, pero, eh, Entonces no es que es una O sea, engloba todas las artes marciales O es una
1: sola en China Es, es como un genérico en realidad Es decir, Wushu en China Significa arte marcial O método marcial Wu, uh, es mar, me refiere a la guerra, a lo marcial. Y Shu podría ser traducido como método, arte, estrategia, no. Pero bueno, tiene como, o sea, un concepto tiene distintos significados, digamos, ¿no? Pero bueno, el, para mí el que más le hace justicia es, por, por algo se llama arte, artes marciales, se lo difundió también, ¿no? Eh, entonces sería artes marcial. Y hablar de esto en China como es un súper genérico, vos tenés que ser más específico, ¿no? Claro. Eh, para referirte al estilo, o sea, por ejemplo, cuando hablas de wushu significa referirte a tai chi, significa a referirte a nanchuan, a changchuan, a tang lang chuen, o sea, como a muchos estilos, sí. Bueno, na nada dije boxeo norteño, boxeo sureño, eh, boxeo de la mantis, eh, águila, métodos tradicionales, métodos más modernos.
0: Es decir, arte marcial pero en chino. Es...
1: Exactamente. Entonces, ah. claro, dentro de lo que yo hago es wushu moderno.
0: ¿Y eso qué sería?
1: El Wujú Moderno, bueno, a ver, <risa> siempre hablar de lo mismo, a ver si me siento como medio repetitiva. Sí. El Wujú Moderno más o menos surge en los 50 en China con una revolución cultural, ¿sí? Dada por, es una revolución histórica, ¿no? O sea, sí. eh, bueno, muy sintéticamente, eh, en el ámbito, digamos, de encontrar como un deporte nacional que representa la identidad del pueblo chino, se hace como una votación. Y se está, se, se, se está buscando como generar ese arte que, digamos, representa a los chinos, ¿no? Entonces, a las diferentes etnias chinas, ¿no? Porque es toda una gran diversidad, ¿no? También hablar de China como, wow. Entonces, eh, dentro de esa votación lo que se establece es que lo más representativo son las artes marciales, ¿no? Por eso el wushu, con todos sus estilos que involucra, con la, también la ópera china y la acrobacia tradicional china. Entonces se trató como de hacer, a través de toda una investigación que, que, que se agarró como a científicos y artistas marciales de, de, de estas tres grandes áreas, se, se empieza a investigar también del ámbito militar, porque no es un arte marcial, o sea, era un arte que desde sus orígenes estuvo muy vinculado a la guerra, pero en realidad está vinculado a, a otras cosas también. Pero bueno, por eso, lo fueron como, digamos, haciendo como esa síntesis, en búsqueda de esa síntesis de ese arte se establece el, el wushu, este moderno que se le dice, ¿no? uh -huh. en búsqueda de, de establecer este gran deporte que represente a los chinos. Pero también esto lo tenés que ver en clave histórica. Eh, con este, digamos, cada, no, no encuentro, porque es una falacia lo que voy a decir, ¿no? porque el encuentro con accidente te, 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 muchísimo más atrás. No siempre estuvieron conectadas todas las culturas, pero uh -huh. digo, eh, en, en esta globalización, que se empieza como a fluidizar todo más rápido, se eh, a ver, se, se trató también como de encontrar, también como, ¿cómo decirte? Eh, a ver, los occidentales tienen distintos deportes, ¿no? Entonces, como tratar de hacer, también como de estandarizar est estas artes, que se parezcan como a un deporte, así como Occidente lo reconoce. Ah, ¿No ¿Se claro, entiende? Claro, claro. Entonces, ahí es donde se sintetiza el wushu moderno, y aparte, eh, digamos, que es esta, esta fusión de las artes marciales tradicionales chinas con sí. la acrobacia y la, y, y la ópera, con elementos de la ópera, bueno, se amalgaman. Pero asimismo dentro del Guzú Moderno tenés tres grandes ramas. Una que es específicamente el sandá, que es el boxeo, per se, si se quiere, bo, boxeo chino, ¿no? Y con el chinda, después wushu moder, que, mi parte, mi área específica que es taolu, que es el desarrollo de las formas, katas en karate, más, mm. por ahí la gente lo tiene más como asumido, sí, pues. claro, y después tenés el, el tai chi chuan, ¿sí? el, el boxeo supremo se diría, también un poco como estandarizado, como reglament, reglamentarizado, sí eh, básicamente muy sintéticamente, Eso es, el... ese es el, el, la, la definición de moderno um, hecha por Lucila Angelini en este caso. Sí, porque, bueno, nada, sí, me, me doy gusta cuenta ser que clara. Si, si sí. tuvieses
0: que explicarlo mucho más, es que nos podríamos tirar... Sí, las... bueno, no,
1: ya no vamos... de 12 horas. Exacto, sí, no, no tiene sentido. Perdón, por la no, no,
0: para nada, al contrario. Hoy estamos con Lucila y bienvenidos en Tu Historia Podcast, donde tú eres protagonista. Es una artista marcial, como ya la han podido escuchar en la introducción. Eh, has dicho que te dedicas a esto de bullo moderno, pero o sea, exactamente, ¿qué es lo que haces? o sea, que eres, ¿eres instructora, das formación? ¿a qué te dedicas con las artes marciales?
1: Bien, correcto, yo soy profesora también ex atleta del seleccionado nacional argentino bueno, hace tres años estoy desde que vivo aquí en, en Madrid eh, bien, y ahora bueno, como profesora y también como artista marcial y como, como artista también, porque me gusta fusionar con... También me dedico a no solo a ser profesora, sino también a, a desarrollar distintas real, eh, fusiones ¿no? con otras artes, como puede ser la danza, como puede ser el teatro, eh, bueno, con, con tambores taiko japoneses. Me gusta como... Eh, cuando yo dije que me desarrollo a, 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 al, al taulú, a, a, al desarrollo de las formas, esa área del, dentro de Uyumot, moderno, que sería como dijimos esto de, la, más parecido al desarrollo de las katas en karate en el wushu moderno, el taolu eh, a ver, ahí es donde se ven esa fusión con los elementos de la ópera y la clase acrobacia tradicionales chinas, tiene muchas eh, a ver, tiene tanto técnicas marciales como esos elementos que lo convierten como en un, en un arte más parecido a la danza y, la, y, y elementos de la interpretación. Uno tiene que interpretar ser guerrero, ¿no? Ese espíritu marcial a través de, de esas formas. Por eso, digamos, cuando, uno, ah, no, cuando nosotros nos ven practicando, por ejemplo, en un parque, las personas pueden decir, ah, están bailando, o los niños dicen, ay, mirá, hacen están bailando o están haciendo artes marciales, ¿no? Entonces... Tienen como elementos muy estéticos, llamaríamos. Sí, como coreografías, digamos. Exactamente, sería como una coreografía marcial con, con estos otros elementos, ¿no? Entonces, por eso, como es tan rico en su diversidad y tiene elementos, como podríamos decir en Occidente, estéticos, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo cuando hice una obra, eh, bueno, este año en junio, con. Con Mónica de Taiko que le mandamos un saludo. Eh, bueno, hicimos una fusión con, con una obra con taiko japoneses. Eh, entonces, bueno, también dentro de ese show Unas chicas que hacían también eh, una fusión de flamenco Con, con los taikos japoneses raro, pero Muy raro, ¿no? Pero sí, hay un montón de funciones dentro de las artes escénicas eh, Bueno, la, la profesora de flamenco decía Me encantan tus líneas Claro, dentro de su marco conceptual, artístico Claro, para ellas las líneas de los brazos eran increíbles Para ellas. Bueno, ves que tiene como muchos elementos de, son estos elementos de, de la ópera de la danza china ¿no? eh, por eso es tan nutritivo y tan enriquecedor para otras artes y siempre está la búsqueda también me dedico a dar seminarios por ejemplo a artistas escénicos sí. desde hace muchos años en Argentina nos empezaron a, a llamar bueno a, a, mi, a mi profesor en ese momento <ríe> eh, bueno y, y él me pedía que lo acompañara y empezamos a dar cursos de, para artistas escénicos porque lo llamaban por ejemplo de circo de, de mmm, productoras artísticas y demás entonces sí, hay siempre hubo una demanda de parte de, de esos sectores, de, de otras artes, de, de teatro, de danza, eh,
0: para, para, para funcionar. Para replicar un poco los movimientos estos, digamos, de las artes marciales.
1: Para incorporar, claro, exactamente, gestualidades diferentes dentro de su arte. Por pero, ejemplo, muchos bailarines de tango.
0: Pero, pero eso lo, digamos, les enseñaban, lo que, más allá de los movimientos, porque la, los katas, bueno, en karate uh -huh. y tal, son estas peleas imaginarias con multitud de enemigos, entonces uh -huh. son no es que son poses o coreografías, estás en realidad peleando con Exacto. en una en unos movimientos preestablecidos, pero que son contra enemigos. Correcto. Esas cosas sí se las incorporaban a estos artistas para que entiendan lo y lo, sí. lo podían un poco incorporar
1: o... Claro, generalmente los artistas lo que quieren incorporar es como es como ese espíritu o por ejemplo la gente de no sé, contemporáneo ¿No? que muchos la bailar las profesoras decían bueno, nosotros necesitamos como que afiance. me acuerdo eh, en, en un seminario uf, online que di, necesitan que la gente tenga como movimientos más explosivos, más, más férreos más agarrados de la tierra ¿no? por ejemplo, porque la danza ahí porque son muy volátiles, entonces necesitaban como que claro, que sea como más fuerte más contundente, eso es lo que por ahí muchos buscan, ¿no? este espíritu marcial, poder incorporar esas técnicas, esos movimientos que podríamos decir en, enraizatorios, ¿no? Hay, hay muchos ser, movimientos que podría decir, bueno, esto es más tierra, esto es más aire, esto es más fuego, ¿no? Está, es que está muy implicado también con las filosofías y las distintas escuelas filosóficas de, de China, ¿no? Hasta la, la escuela de los cinco elementos, la escuela Yin-Yang, la escuela, hay un montón de escuelas filosóficas que, como siempre, o sea, eh, el está, no es un arte en sí mismo. O sea, las artes no están desligadas ni de la sociedad, ni de la cultura, ni de la historia, ni de la espiritualidad a la que pertenecen. Entonces, siempre estas, estas distintas áreas de la sociedad se están nutriendo permanentemente. Por eso es, 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 ese misticismo, ese ideal que tenemos, ese imaginario de las artes marciales con el cultivo de la espiritualidad.
0: Es que es un, bueno, yo he entrenado muchos años Taekwondo, uh -huh. es un estilo de vida. Uh -huh. no, o sea, viste que tiene varias escuelas también, ITF, WTF, WTF. Eh, y tienes uno que es deportivo y el otro es más marcial yo hacía el ITF que es más marcial y me encantaba todos estos valores que iban inculcando, no era solamente competir que cuando competías obviamente te da uno quiere ganar pero en una situación de competencia yo por lo general eh, entrenábamos por una cuestión de estar bien con uno y poder saber defender a otros, porque no es defenderse a uno como digamos si puedes huir Escapar que de esa situación, esquivarla de manera diplomática es la idea, ¿no? Es ir a confrontar, al menos en, en taekwondo lo veíamos lo así.
1: Sí, el espíritu de las artes marciales en general es ese, digamos, ¿no? No es fomentar eh, a la violencia, ¿no? Es un mensaje que yo trato de, digamos, de siempre transmitir. Eh, ¿Por qué? Por ahí para, para las mujeres, que, o sea, yo por el hecho de ser mujer... Eh, como profesora es súper importante para otras mujeres u otros géneros también que se sienten mucho más cómodos y cómodas entrenando con una mujer que en un hombre. Eh, yo siempre incito a que, o sea, digo, especialmente a, 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 a un género como es el de la mujer, que bueno, históricamente ya sabemos que siempre fue más desprovisto de, del uso por una cuestión social, que no, sí. antes lo, los, los hombres o los biohombres fue, eran preparados, digamos, para la guerra, las mujeres no. Entonces, bueno, eh, muchas de las cosas, digamos, de las violencias que uno puede ver en la sociedad tienen que ver con, también con un, con un género, en este caso la mujer eh, particularmente, que no, no sabe defenderse, no sabe hacer uso de las fuerzas. Ya con el, digamos, el transcurso de los años y ya en la modernidad, ya que hay cada vez más artes marcialistas mujeres, ¿no? o personas que ya se vuelcan más estas artes, pero igual hay como una mitificación de que las artes marciales generan violencia en, algún, en muchas personas todavía, y yo siempre trato de expresar: no es ser violento. Justamente la, la búsqueda es eh, hacer, aprender, o sea, primero básicamente utilizar tu cuerpo. Personas que no practican deporte no saben utilizar ni la fuerza, ni la habilidad, ni la. Bueno, la fuerza es coordinación, potencia. Eh... Pero,
0: pero es que incluso tienes algunas artes marciales que están centradas. No en mi fuerza, sino en la del, del contrincante. Exacto. Y cuanto más fuerza tenga el otro, peor va a caer. Uh -huh. Entonces, es, es utilizar al final tu propio cuerpo
1: para... Total. Y lo que te quería decir era que, digamos, es aprender a usar, digamos, la fuerza y después también a aprender a defenderte, que no significa ser violento. No, es aprender a poder defenderme y atacar si es necesario. Pero siempre, como te di, uno puede leer en muchos libros, siempre es, o sea, si puedo evitar, la, siempre se evita la la confrontación, se trata de evitar la confrontación.
0: Pues al final si no es un veneno, porque se va cuanto más violento, o sea, si uno intenta evitar una confrontación, es lo que pasa con las guerras que hay también. Hay que ser un poco más... Totalmente. Siempre sí. y cuando esté dentro de los límites, ¿no? Porque uh -huh. si ya cuando en tus espacios y tal, pues...
1: Totalmente, ya está. es que ahí ya entras en otro campo claro. y ahí yo ya voy a tener que accionar en contra tuya porque vos te estás metiendo conmigo. De hecho, algo muy interesante que te quería contar, no me acuerdo bien en qué hexagrama, eh, o sea, Wushu está compuesto eh, por unos hexagramas que significan muy sintéticamente en detener la lanza. Y bueno, muchos autores en esa interpretación dicen que o sea, el, el enfoque está puesto en la detención, en el parar un ataque. Ves que es, el enfoque es como el, en defenderme, no en atacar. ¿Se entiende? Claro, sí,
0: sí, sí. Cuando y ya es, está la, la acción de que te están exacto. atacando.
1: Como... Y por otro lado, es el equilibrio entre dos fuerzas. Entre la acción y la no acción. Parar y atacar. Entonces eso es súper interesante, y eso está supuestamente reflejado en nuestro saludo, que es un puño y una palma, ¿sí? que supuestamente sería que el conocimiento abraza la fuerza, o sea, es, o sea, está desde el saludo ese equilibrio. Entonces, bueno, es muy interesante. Eh, por eso yo siempre digo que en, en esta modernidad, en este, este wushu moderno, que digamos los detractores o bueno personas del ámbito del wushu tradicional... Eh, dicen que está como que se sincretizó, como decirte como que perdió eh, esta mística, perdió como su conexión con la espiritualidad con, con los orígenes de, de este arte, con, con una tradición se rompe para, para hacer como dedicarse al combate y solamente dedicarte a la competencia y no es
0: así como si, si claro, se si, okay occidentalizó, digamos, y perdió cosas, es lo que dicen, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, son muchas de las críticas que se le hacen a la occidentalización y a la modernización claro, ¿no? En, en, en mundo... el ámbito de las artes, uh -huh. y yo creo que eso depende en realidad de cada profesor profesora eh, en cómo da, cómo brinda el arte marcial a sus distintos estudiantes eh, entonces por eso yo digo como que soy una profesora de Uyuh moderno pero con una perspectiva tradicional también hay como que reflexionar mucho sobre los conceptos de tradición y modernidad eh, o sea, es, es infinito o sea, ¿A China ¿Has viajado a China? Estoy por viajar a, a
0: la, sí, primera, este experiencia? Sábado, ¿Es la sí. primera experiencia? Sí, sí,
1: es mi primera experiencia wow. después de tantos años y en Argentina es bastante caro y también
0: no,
1: claro, a ver yendo un poquito para atrás ah, ah, eh, sí,
0: pero vamos a... Este lo, esto que me quieres decir lo coges, porque es un poco más, creo, más actual. Las artes marciales, ¿desde cuándo te empezaron a se te empezaron a mover? ¿Desde que eras muy pequeña? O ¿Cuándo notaste que eso era lo tuyo, digamos?
1: Bien. Eh, desde muy pequeña, o sea, recuerdo 5 o 6 años, o sea, siempre, o sea, yo veía películas, quería hacer, quería tirar patadas y puños, quería hacer artes marciales, quería hacer artes marciales y como le ha pasado seguro a, a muchas mujeres probablemente mi mamá me decía que no que me iban a pegar también como esa ignorancia eh, eh, no en el sentido expectivo porque en, en, en ignorancia en el sentido
0: porque hay una, una natural o sea lenta, suponete. claro
1: hay como está ese imaginario entonces o, ese im imaginario social o, opera sobre las mentes de la persona no entonces mi mamá pensaba que nada, me iba a pegar, que, que había muchos hombres y aparte que yo siempre fui muy varonera, ¿no? Como se dice en Argentina, siempre me, me, me encantaba, era muy salvaje. Eh, vivía en un lugar que muy cercano al campo, en Citibel, eh, en La Plata, y, y nada, yo vivía trepada arriba de los árboles y siempre con chicos y, me, y pegándome, pero jugando, ¿no? digamos Entonces, bueno... Pero bueno, no fue hasta los 14 años que hasta que empezó una amiga que me permit, le dio confianza, bueno, ahora mi, mi amiga empieza Kung Fu. Este es mi, es mi momento, al fin. Bueno, y ahí empecé. Y qué suerte, porque yo podría haber empezado cualquier otro arte marcial. Porque era pequeña, no sabía. O sea, me daba igual. Aparte, cuando empecé Kung Fu, yo pensaba, wow, Kung Fu, como las películas, como que no sabía que, se, que, que, que existía. Y esto, esto es algo súper clave. Eh, porque son o sea en esta occidentalización pegó muy fuerte también el karate el taekwondo era lo más extendido eran esas dos palabras que yo podía reproducir cuando era pequeña acá en España es muy muy conocido el judo de hecho se enseña en las escuelas eh, desde pequeños está súper metido el judo en las escuelas entonces es eh, nada o sea el kung fu tampoco es muy conocido eh, y también tiene que ver eh, yo creo, ¿no? porque no soy una estudiosa de todas las artes marciales, en que digamos, es mucho más estandarizado el taekwondo y el karate que el kung fu, que es súper diverso en sus estilos, ¿no? puede tener eh, que ver con eso, y también con cómo fueron, digamos, los migrando los, los chinos que practicaban este arte marcial, eh, también en el mundo, ¿no? también hay que pensarlo en esa clave, bueno, en fin, nada siempre me gusta irme, soy antropóloga también por eso, no pasa nada, a mí me, me voy por esos lindes, porque me interesa verlo en esa clave. Y bueno, empiezo a los 14 años. Kung fu.
0: A tirar que, patadas. No,
1: que yo no sé si te conté si sí, que wushu en realidad es el, el real término de lo que se conoce en Occidente como kung fu.
0: O sea que kung fu en realidad sería wushu. Exacto. O sea, sería la traducción. En realidad
1: es un malentendido histórico
0: o, sea, o forma parte o es una de las ramas dentro de Ushu o sea, Kung Fu es dentro de una no. especialidad
1: claro ahí no, está, no, no.
0: Era, era. esto que
1: no se conoce que bueno, aprovechamos de este espacio para hablar de este malentendido, pero muy sintéticamente lo prometo eh, eh, a ver, Kung Fu es wushu. lo que pasa es que cuando van los primeros chinos eh, a Norteamérica y trataban de explicar lo que hacían lo que re han retenido esto y ahí también por deficiencia, digamos, lingüística, o de poder comunicar mm. correctamente lo que era, lo que entendieron que hacían era, detectaron kung y fu. Kung fu. Quiere decir, lo que ellos les explicaban es que significa, muy sintéticamente, arte bien hecho o habilidad adquirida con mucho tiempo. ¿sí? Mm. Entonces, pero vos, podés, vos tenés kung fu en comunicación, seguramente. Ah, okay. ¿sí? Okay. Uno puede tener kung fu en gimnasia. Pues significa que son muy buenos en algo, ¿no?
0: okay. muy
1: sintéticamente.
0: Entiendo perfecto. Entonces, básicamente, ese es wuju, pero entendido. Mal, claro, mal yo tengo entendido. kung fu en mi wuju. Claro. ¿No? Perfecto, entendido.
1: Es así. <risa> Te dije que iba a ser muy sí, sintética. Sí, sí, claro. sí, claro. No, no lo sabía, sabía,
0: la verdad. Me imagino que la mayoría no lo va a tener ni idea porque no. para mí, kung fu era un arte, digamos, era un arte marcial. Que bueno, él lo es por estar entrenando y tal, pero con, al no tener esa, ese conocimiento de raíz de. Estar mal enseñando algunas cosas. Que no está mal, igual que al menos hagan cosas porque está interesante. Me sí, Imagino sí, que totalmente. los valores se, se mantienen. Sí, sí.
1: De hecho, bueno, como China, uh, no me acuerdo de la International Wushu Federation, como, creo que a partir del 2000 y algo, como que apropia el término, o sea, anterior al 2000, supuestamente ibas a China y vos preguntabas por Kung Fu y la gente no entendía de qué estabas hablando. Claro. Además, que probablemente la fonética no se fuera muy buena ¿no? de los occidentales, pero eh, no es hasta el 2000 que adquiere, o sea, la, la toma como válida para referirse al Wushu, la International Wushu Federation, para referirse en China también al, al Wushu.
0: Okay, si viene algún occidental que dice Kung Fu, entonces Wushu?
1: ahora, claro, ahora ya todo esto se popularizó más, y bueno, dependiendo de los actores, pero bueno, ya vas y mm. es más normal que vayas Kung Fu, ok. Sí, te entiendo. Eh, igual también se, se, se le llama kung fu al al wushu, sí. Entonces bueno, del kung fu, al kung fu. No me acordaba. No, no te preocupes. Estoy no es estudiando en
0: japonés y ya tengo demasiado. Ya no tienes demasiado. Sí no, sí, en la cabeza. sí, no,
1: no que no te <risa> explote. Pero bueno, nada, estaba bueno aclarar sí, de esto. Sí. Bueno. Así empecé a los 14 años. Tirando patadas. Sí. Tirando. O, o no. no, sí, sí también. Claro. Sí. Así que feliz y qué suerte haber empezado en esa época y bueno, con un muy buen profesor que tuve, este, que bueno, habré tenido mis problemas en el pasado, pero yo lo quiero mucho igual. Eh, y bueno, y me ha transmitido valores súper importantes y, y nada, fue muy bueno. Es el primero que, que realmente confió en mí y me dijo, vos no tenés que dejar, vos sos muy buena y vas a ser... La primera. O
0: sea, es el culpable de que te, o sea, te haya sí. metido a pleno en el mundo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, nada, y él, digamos, esa primera escuela era más de Kung Fu tradicional, pero veíamos bujú moderno, este, que esto puede ser criticado también por, por bueno, especialista del bujú Pero bueno, la verdad que yo, mi, mi, mi fuerza, y él me hizo saltar como nadie, yo le debo todo a mi primer profesor, y esto es así, hay que reconocerlo. Este, así que bueno, ahí empecé, y bueno, eh, nunca me imaginé que iba a competir, yo, yo competí. y Sí, me dijo, bueno, el próximo torneo vos competís. ¿Y ganaste? Y dije, ¿qué? Un mes antes estaba re nerviosa, tenía 14 años. Sí, y la verdad que nada, hice todo súper nerviosa y dije, bueno, ya está, listo, bueno. Y cuando me llamaron que había ganado el primer premio, lo podía creer contra con 20 pele... personas.
0: Pero... O sea, ¿no peleaste contra 20? A mismo
1: no, 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 hice <risa> forma, ah, hice forma. 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 Yo también combatía, pero me gustaba mucho las formas y me dediqué a taolu que, que es lo que más me gustaba. Taolu significa forma o coreografía tenía una estructurada.
0: en formas. Taekwondo también tenía, pero me gustaba más el combate. Lo, lo que pasa es que las formas no es solamente por recordar movimientos, sino uno lo tiene que incorporar muy interno y que los movimientos fluyan con una naturalidad. Correcto. Eh, y bueno, pero no me gustaba, yo quería algo más explosivo.
1: Perfecto. Pero,
0: sí. pero no quería hacer, eh, entrenar deporte, o sea, un deporte como tal. O sea, no, no quería ir a destinar todo mi entrenamiento a competición porque no me interesaba. Uh -huh. Me gustaba no, partir de maderas de y eso, pero me gustaba más la experiencia con los compañeros que tenían en, en el Toyang.
1: Está buenísimo.
0: Todo oh, ¿Y, ¿Y qué pasó al final de eso? Porque continuaste compitiendo mucho, muchos años después de eso.
1: Bien, ahí empecé a competir. Muy básico, ¿no? Niveles básicos. Y bueno, la verdad que cuando pude... Que por eso es importante la competencia, yo... No me dedico... O sea, entreno a gente para competir, pero no es mi fin, no, no es el fin último. Para mí, Wushu es mucho más rico por todo lo que me ha dado, sí. por lo que me sigue dando. Y eh, bueno, porque es mi pasión, ¿no? Eh, bueno, ahí empecé a competir y es importante en este sentido. O sea, afrontar tus miedos, el exponerte frente a otros, eso es súper importante porque te... A ver, te da una seguridad después... Eh, que se transfiere a todos los ámbitos de la vida y esto es súper reconocido por los montones de alumnos que he tenido a lo largo de mi vida este, y que eso marca una diferencia, no te, te, te marca como persona, hay una cosa que se adquiere con la presencia eh, frente al público, lograr esa presencia que implicaría que para mí es lo más importante ¿no? que, que, que uno pueda tra o sea, transmitir esa pasión y esa, y esa fuerza, ese espíritu marcial que y, ahí enfrente de todos, sin que vos estés pensando en nadie, sino en vos mismo y en, y en poder expresar ese poder, ¿no? Digamos. Ese fue, o sea, digamos, mi, mi entrenamiento mental, ¿no? Particular a lo largo de los años con respecto a la competencia. Eh, primero, borrar los, los miedos, eh, conectarme con esa seguridad, no era ganar al otro, ¿no? Porque y esto no es de soberbia, porque siempre salía primera, porque era buena, porque me apasionaba básicamente, no era entrenar solamente en mi casa era entrenar en, en, en mi casa en mi con en, en digamos, donde entrenaba con mis compañeros y compañeras, era entrenar en el parque de mi casa era estar esperando un bus y estar practicando movimientos en mi cabeza o sea, sí, a ese nivel ¿no? es un
0: estilo de vida vamos. Claro, o sea, estaba metida en eso porque lo tienes en tu sangre digamos.
1: No, 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 no podía parar bueno, no podía parar, sí, claro, también me nutría tenía amigos, tenía vida, pero bueno no esto, tenía ya, vida social, fuerte. pero pateaba, pateaba sí, sí, todo el día no. este, bueno, sé con fan ¿no? que es media luna, sin, media luna o acá le dicen ruedas sin manos es una acrobacia hasta que no me salió en mi casa no paraba o sea, entonces y, y después yo quería ir al campeonato y, o sea, cada vez era un desafío conmigo misma, yo no no, no competía contra otros, a mí me, me encantaba eh, competir a, a modo, digamos, más lúdico, juego, desafío. Sí, contra eh, ti
0: misma.
1: Sí, sí, no era contra otros. Eh, y claramente, más como un juego, digamos, esa es mi perspectiva, mi perspectiva y querer hacerla como yo quería que me saliera. Eh, no era por una cuestión de, de ganar, digamos. Eh, obviamente quería ganar, pero, pero conmigo. Yo nunca competí contra otros, ni sí. contra otras. Y así salía primera. Compitiendo con mixtos, o bueno, lo ideal, no sé si lo ideal, pero a mí yo creo que el hecho de competir contra otros hombres y, y bueno, y, a ver, la, la comunidad del Guyuyuy y de las artes marciales siempre es más masculina, digamos, que femenina. Siempre me hubiese encantado tener mi hermana marcial, pero bueno, estaba llena de hombres, pero yo quería ser mejor que el mejor hombre, pero por desafío personal, no por competir.
0: Es que encima. Eh una cuestión biológica, el esfuerzo es el triple. Siempre es, por, es el porque, máximo. Claro, ganar masa muscular, ganar ese tipo de...
1: Sí, 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 no tenemos testosterona, esto es, es fácil. Que, es,
0: es, claro, es que, claro, jodido? ¿Cómo <risa> vas a hacer para competir contra eso? Exacto. Ellos? ¿Te sí. tenés que dedicar?
1: El esfuerzo que yo tenía que era hacer doble. Eh, y eso también me lo, me, lo, me lo digamos, lo aprendí y me lo, me lo marcaba mi profesor. O sea, me decía, hoy hace 10 flexiones, ¿no? Cuando era chiquita. Bueno, de a poquito, mañana 12. Y mantener las 12, 4 de entrenamiento, después 15, y así, ¿no? O sea, siempre hay que forzarte más porque tenés otra biología. Y eso es así. No podemos... O sea, no hay discutir. ¿Sí? O sea, nosotras menstruamos las mujeres. Y eso es así. Hay, hay personas que durante la menstruación no les pasa nada, pero hay, hay otras que les duele mucho y tienen que detener. ¿no? Y hay otras ¿no?
0: personas es que les todavía es mucho más grave y... Claro.
1: Por eso te digo, después están las variaciones de cada mujer. Entonces... Eh, eso sin dudas es así y hay que hay esforzarse mucho para llegar eh, pero yo lo quería llegar yo, y en la Argentina no tenía mujeres que, que fueran referentes ¿no? hace poco hice un video tratando de, de contar un poco mi trayectoria personal y después que contaran digamos, las, las experiencias sobre todo me, me interesa que la gente escuche las experiencias de, de los y las estudiantes eh, porque es lo más nutritivo ¿no? eh, pero bueno o sea en la edición no quedó como... Como claro el mensaje, ¿no? Entonces, a ver, si trato de aprovecharlo a decirlo aquí. Eh, que no es una cuestión feminista. Eh, es una cuestión de... de, de realidad. ¿eh? Quitemos ideologías apartes porque no me interesa. Me, me interesa hablar. Yo no tenía mujeres eh, que fueran referentes. Tenía que ver, bueno, mujeres chinas, sí, en videos. Pero en Argentina yo no, no tenía nadie que me inspirara. Me tenía que basar en, en mis compañeros. Hombres. <risa> eh... Por eso, en, en un momento dado, cuando bueno, me veo un poquito obligada a retirarme de la competencia, por distintos problemas que, que bueno, tuve con la Federación, lamentablemente... La Federación eh, Argentina, ¿no? La Federación Argentina, sí. Eh, bueno, me expulsaron por una, una tontería, la verdad. Porque yo no hice nada. Simplemente, de hecho, pedí permiso a mi profesor para, para, para perfeccionarme con otro profesor. Y esto es algo que me parece que hay que correr esa aparte, ¿no? Digamos... Cada uno tiene su camino. Y aparte llamada a mi escuela, yo no iba a dejar mi escuela.
0: ¿Pero tu profesor te autorizó, digamos, o no?
1: No, no me quería autorizar. Y ahí estuvo el problema que tuve con mi profesor. Que lo quiero muchísimo, o sea... Pero bueno, o sea, no me podía cortar la sala simplemente
0: poco. decir, ok. Sí. Es... Bueno, pues si necesitas algo. Totalmente. El, el, el espacio está. Sí, sí, sí. Qué, qué lástima.
1: Bueno, es que ahí está esa cost cuestión tradicional moderna, ¿no? Porque dentro de la estructura tradicional como que uno no puede abandonar a su maestro y eso es algo como peca es pecaminoso y por eso también yo no puedo profesar el wushu de esa manera porque en Occidente es muy difícil sostenerlo. En China será una cosa, pero en Occidente eh, me parece muy aprisionador. Y dados los conceptos de libertad tam que también tenemos, Es que, ¿no? No,
0: o sea, tengo un amigo en Tokio, o sea, se llama Kota, eh, y por suerte él es muy artista y él quiere salir. Pero las culturas asiáticas son, más allá de ser muy machistas y ese tipo de cosas, eh, van al favor del colectivo. No son individuales, no tienen posibilidad de pensamiento. Uh -huh. eh, es otro tipo de mentalidad. Y si es otro tipo
1: de mentalidad.
0: Un arte marcial, que es un estilo de vida, puedes Agarrar conceptos que están bien, porque no, no está todo mal. Hay cosas que están muy, muy bien, pero las tenés que adaptar a donde las estás dando. Porque si no, lo que haces es frustrar. Frustras caminos, quitas posibilidades.
1: Muy bien. Co coincido plenamente. Sí, sí. Pero tal vez no sean machistas. Es decir, yo entiendo a lo que vos te referís. Y probablemente sea así, pero sí, eh, sí. hay que quitar el, el término, porque... Es muy difícil extrapolar términos nuestros a una cultura que es completamente no, 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 pero, diferente. Pero, Nada, hago esa aclaración. Sí, no, pero perfecto. Es claro
0: que, que, de, de hecho, hecho, para Japón, para los japoneses, está todo perfecto. Y dice ok, mm. es así. No, y no ves tanta gente sufriendo. Hay otras cosas. Hay mucho, es mucho más amplio y podemos tirar una hora, pero mm. es su forma de vida. Y no... Distinto sería sí, si no. nos ponemos la de Corea del Norte. Que...
1: <risa> claro.
0: No es ese tipo de vida, o sea, la gente está viviendo lo suyo, progresan, tienen su bienestar, etc.
1: Sí, totalmente. Y coincido
0: que, por ahí el término está mal aplicado.
1: No, bueno, nada, era una cosita, nada más, bueno, esperado, para. para que se entiendan.
0: Entonces, en,
1: no bueno, no... entonces, 2007, bueno, ahí es donde me tengo que ir, digamos, de la competencia y aparte mi primer profesor era director de la comisión técnica pero bueno
0: Ajá, por na. eso no pudiste volver a participar en... bueno
1: pero no solo fue por él sino también por el presidente y esas cosas son incoherencias para mí que existen incoherencias yo digo incoherencias Lucila Angelinetti que se hace cargo es una interpretación siempre está bueno aclararlo eh, incoherencias en cuanto a esta cuestión o sea modernidad versus tradición o sea no estamos en la tradición es un debate. Yo no digo que, que tengan la verdad. Es un debate. Pero bueno, nada. Me veo forzada a retirarme de la competencia, lamentablemente, porque, bueno, evidentemente había herido cierto ego. Que aclaro, quiero muchísimo a mi primer profesor. Pero bueno, lo, lo tenemos que ver en retrospectiva. No le tenemos que poner, no, le tenemos que poner nombre a las cosas. No, sí. yo después hablé después de, de años y, y pudimos aclarar. Yo el cariño que, que le tengo es enorme a pesar de eso. Sí, ¿no? pero la, ¿no?
0: la angustia en ese momento, me imagino. cuántos enorme. Años en ese...
1: eh, tenía 20, 20 años, tenía. 20 años. No, 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 para ver. 21. 21.
0: 21. 21 me imagino. La...
1: Es terrible. Es
0: una impotencia total de.
1: Eh, sí, correcto. Y de hecho pude, porque nos bueno, reclamamos y demás, pude competir en mi último Sudamericano que fue en el 2007. Eh, que bueno, me llevé un segundo puesto en espada y en Changchuan un primero. Eh, y ese ese año iba a ir a China.
0: A competir.
1: <risa> con lo que habíamos claro. al lado. Sí.
0: Y no con se al
1: mundial. Por esto. No, no me lo permitieron. ¿Sabes la, lo que es apelar legalmente, poner en todo no, no, eso? Bueno, medio, nada más... Es una
0: pérdida de tiempo al final. Es una porque... pérdida
1: de tiempo y tu cuerpo, ¿no? Y esto es interesante, que también lo, 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 lo han vivido muchos atletas argentinos. Yo no soy la única que vivió esto, sino muchos atletas argentinos, lamentablemente, hasta hace relativamente poco. O sea, esto ocurre, esto es muy lamentable, es muy triste. Eh, los cuerpos, o sea, la emocionalidad, somos un todo, ¿sí? Somos cuerpo, emoción y mente. Entonces cuando... Tu cuerpo, cuando vas a entrenar... O sea, estás con toda esa carga. Llegó un punto frente a toda esta situación que yo no me podía mover. No, no, no podía coordinar. O sea, realmente era horrible. Eh, porque la angustia... O sea, el, te destroza como atleta. Eh, es muy fuerte. Entonces... Eh, Nada, tuve que dejar de entrenar por un tiempo. La primera vez que interrumpí mi wushu después de años, por un mes, tuve que dejar de entrenar porque no podía. O sea, mi cuerpo se petrificaba. No lo puedo expresar.
0: No, no, perdón. Pero porque
1: entiendo. el, el, el tema mental y emocional era durísimo. Porque tenés que volver a resignificar porque tu pasión es más fuerte.
0: Lo, lo que es, hay que volver sea,
1: a resignificar tu práctica. Porque no,
0: no, no solamente el ego o sea, de este hombre. no Ya pasó, digamos, pero lo que hizo es destruir el espíritu de un alumno, uh -huh. o sea, destruirte todo.
1: Sí, pero no, no lo pongamos o sea, no, no, solo, no, no, solo no, mi profesor no, porque no porque fue es, el, es, el, es la, es es la federación,
0: digamos. Pero sí, me no, refiero, o sea, toda esa, toda esa institución, lo que eso es, destruirte, destruir el espíritu de la gente que quiere, digamos, avanzar, porque no, Avanzar,
1: exactamente, eso es un gravísimo problema. Es un gravísimo totalmente. problema. Para... No puede crecer, o sea... El de por ejemplo, ¿no? ¿Estamos hablando solo de la competencia? De, después vamos a hablar de otra cosa, porque esto es un capítulo, nada más no, no en la vida de, de un artista marcial, ¿sí? Nada más. Este, y qué bueno que me pasó, porque yo lo pude... O sea, lo pude resignificar, el wujú es más fuerte en mí. Por eso sí. yo no me aboco solo a preparar a, a atletas, porque el wujú es riquísimo, es inmenso, y las puertas que se van abriendo, si sí, realmente tu convicción, tu pasión... Siempre se te abren puertas. Vos fíjate después cómo me empezaron a llamar de, de bueno, los artistas escénicos, eh, las fusiones. Eh, vos ya se, te constituís en, constituís en, un, en una referente. Eh, eso es muy lindo, te trae gratificación, no a nivel egocéntrico, sino me por me todo, todo lo, lo hermoso que podés brindar al mundo. ¿No? O sea, hay que quedarse con eso. O sea, pero bueno, vamos a lo crítico de nuevo. <risa> eh, entonces, es muy grave porque, de, de, retomando, el gullu el, el, el lo hacemos todos, ¿no? Por ejemplo, en, en, la, en el aspecto deportivo. Todos los atletas. Entonces, si tenemos trabas y si, si una federación no, no, no fomenta, digamos, que crezca el en a, a nivel país, ¿no? Eh, todas las provincias. Eh, lo hacemos todos. Eh, y, y si todos avanzamos y si todos crecemos, se convierte en más rico, ¿no? Eh, se, le, se eleva el, el nivel del Gujú de, 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 de un país, ¿no? Este, y, y nada, o sea, limi, está siendo tu propia limitante. De hecho, el nivel, cómo bajó el nivel argentino Bushu, es brutal. Pero bueno, nada, hay un montón de excelentes atletas y de profesionales por fuera de la competencia a nivel mundial. ¿Sí? Acá en España también hay, hay, hay un montón de atletas maravillosos por fuera de la competencia y profesores. Lo que pasa o sea, es que
0: lo abocaron a estilo de vida y no a competitivo Exacto, no, no sí,
1: exacto. Y de hecho, o sea, si vos lo abocas solamente a un solamente tu motus, digamos, a nivel competitivo, te estás restringiendo un montón. Primero, porque no llegan todos tus alumnos a, a esos altos estándares. ¿sí? Eh, segundo. Porque vos mismo. Eh, ay, se me fue lo que te iba a decir. No, no, llegan, no, no llegan todos uno quisiera, ¿no? Y segundo, cuando vos lo bocaste a esa psicología, solamente a la competencia, eh, si después se acaba la competencia o no lo terminás, digamos, coachando bien, digamos, llevando bien a esa persona, va a abandonar el arte. Sí. O, por ejemplo, la cantidad de atletas que conozco que, listo, llegaron a determinados estándares o fijos de, de, del gushu. Del se retiran de la competencia y chau,
0: El típico de, de... Bueno, es que eh, he todo conocido muchos de... Típico. Cinturón negro, primer dan, listo, ya está. No, no, no. Es, terminaste la formación básica. O sea, a partir de este momento es cuando empieza
1: todo Totalmente. lo que está
0: interesante sí. en, la, en las artes marciales.
1: Totalmente, sí.
0: Una, una lástima, porque eh, pero eso un poco también es culpa de la persona, porque va a entrenar con una mentalidad distinta. Dice, no, quiero llegar a, a todas las artes marciales quiero llegar a Centro Negro. Ok, bueno, cada uno tiene lo suyo. Y también parte un poco del tipo de, de instructor que tenga y qué método utilice para, con sus alumnos. Como tú dices, si solamente se enfoca competitivo, en un par de años a lo mejor ya abandona. Ahora, si lo hace, mezcla las dos cosas: es un estilo de vida, valores y tal. Unifica un grupo, ya no te dan ganas de irte. Porque, no, es que están, están mis compañeros en el. Hay una
1: comunidad vos generas una comunidad y eso es hermoso porque se necesita la comunidad por toda la, a, ni, a nivel artístico, a nivel arte en general. Uno encuentra una comunidad, no sé si de destino, de destino, pero encuentra una comunidad y eso es hermoso porque, o sea, es por fuera, digamos, de lo institucional, ¿no? O sea, eh, generás una, una, una comunidad eh, le, le, con valores legítimos, con con valores mucho más profundos y de los que uno va a buscar en ese arte, ¿no? las distintas artes, bueno, en este caso en el orgullo específico. Y se genera un espíritu de, de compartir, de, de crecer en grupo, no solo en individual, se generan un montón de cosas hermosas dentro de una escuela. Y bueno, yo apunto a eso, ese es mi espíritu. Eh, es, es difundir el arte, todos contribuimos a difundir el arte, yo no soy si no, si no crece en mi grupo, entonces somos un conjunto, somos un grupo que, que va creciendo y que va creciendo juntos. <ríe> no hay otra forma. Entonces es, es lindo ese espíritu colectivo y creo que el, la identidad que puede generar en, en, cada, en cada grupo. Y nada, yo, digamos, ese es mi espíritu y bueno, transmitir valores eh, y, y me gusta mucho el crecimiento personal, ¿no? De cada uno de cada una. O sea, eh, el wujú trasciende fronteras, eso es hermoso y eso te lo van a decir en cualquier escuela de wujú. No, 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 no se circunscribe a, a una clase social determinada, a, a una etnia. En mi grupo tengo de todas las nacionalidades, de todos los géneros. Tú, hoy
0: tú tienes una escuela, ¿no? En, en Madrid. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo se te ocurrió montar tu propia escuela? Porque... Más allá de esta experiencia nefasta, yo me imagino que va por ese lado. Pero, ¿qué fue lo que te hizo ahí clic para montar tu escuela?
1: Perfecto. Bien, gracias. Retomamos eso. Eh, ¿Qué fue lo que me hizo un clic? Mi propia escuela. Yo entreno desde el 2007 con Luciano Casarino, ¿Sí? el de mi, laure, mi maestro, mi profesor querido. También con el que nos discutimos un montón. Me imagino. Pero eso eso <risa> es lo hermoso. Este, encontrarse y desencontrarse. Y es súper auténtico, ¿no? Eso es lo lindo, digamos, ¿no? El, el, el diálogo y las discusiones que tenemos. Eh, no todo te... La vida es conflicto, eso es lo que no, no entendemos. Pero conflicto en el buen sentido del término. Está buenísimo poder desencontrarse para poder dialogar o para poder mantener posturas diferentes y convivir, que eso es lo que le hace falta al mundo, yo creo. Entender a cómo convivo yo con el conflicto. En fin. Entonces, eh, por eso me, me parece súper legítima nuestra relación con, con Milo y Y bueno, eh, yo empiezo mis enseñ mi aprendizaje con él, con la, en la escuela Ching Wu. ¿sí? Eh, la escuela Ching Wu es fundada por dos maestros chinos, eh, que son los maestros de él, o sea, a partir del 2007 yo empiezo con esa formación en, bueno, Argentina. en Argentina, todo eso en Argentina, sí eh, con, con la formación y el programa de, de Luciano eh, entonces a, los, la escuela Chingu fue fundada por no, Zhang Wei y Shi Rui en, en Argentina, los dos maestros de, de Luciano, bueno y tuvo otros maestros también, pero bueno, principalmente ellos dos, con la, la escuela Chingu que significa esencia marcial eh, y bueno, a partir de que empiezo a entrenar con él, eh, paso un año, y bueno, el motor para que yo empiece a dar clases fueron mis compañeros de, de universidad, que yo estudiaba antropología. Eh, entonces, me pedían, me pedían, me insistían, bueno, está bien, voy a dar clases. Y ahí empecé a dar clases. O sea, yo, medio como, vamos a probar. Claro, porque había yo tenía una demanda y... Y no había dado clases, y bueno, tuvo que pasar como un año después de la competencia para que me sanara mental y emocionalmente. Y dije, bueno, vamos, ok. Comenzamos con, a estructurar, digamos, hacer esa. Bueno, obviamente a gente a nivel inicial, recontarre, podía darle clases, pero bueno, a poquito como a ir eh, incorporando el, el chip en con, que es técnicas y habilidades básicas, eh, digamos, desde la chingu. Y así que ahí empiezo a dar clases y ahí a crecer de a poquito, o sea, la chingú o sea, mi, mis enseñanzas dentro de la escuela, eh, dentro de mi sede digamos, empieza en Argentina eh, y bueno, fue creciendo y, y ahí armé mi escuela y armamos nada, la ceremonia de paso de nivel que las hacíamos conjuntamente con digamos, con la sede central, si se quiere con, con Luciano, y a, así empezó ese proyecto, di clases en la universidad también, en la Universidad Nacional de La Plata, sí este, eso fue una experiencia maravillosa porque lo lindo de, de una institución que permite el acceso a, a un montón de gente eh, y, y nada, esa gente se sentía súper interpelada y bueno, me pedía después clases y bueno, crecí mucho gracias a, también a la universidad eh, también bueno participé en el primer encuentro de artes marciales de La Plata en el 2017 que lo organizamos con la Fundación Pro Humana de VITAE eh, fui parte de una de las escuelas organizadoras y bueno, hicimos miles de exhibiciones bueno y empezó, o sea, por eso con el Wushu se, se, se fueron abriendo un montón de puertas eh, esto, bueno, también di clases para un canal de televisión online NetTV eh, ¿qué más? participé en cortos eh, me pidió por ejemplo una banda de, de, de un alumno protagonizar su videoclip en el camino Uf. del tigre, que el, Nada, lo hice especialmente porque yo soy tigre en el horóscopo chino, entonces, bueno, eh, protagonicé ese videoclip. Y bueno, nada, como que se va diversificando, es tu forma de vida, es natural que, que bueno, empiecen a, a suceder un montón de cosas... A través del arte, ¿no? Con una práctica.
0: ¿Y ya vivías de, digamos, con eso. ¿Ya estabas bien, viviendo de dar
1: clases o...? Ah, no, en el último tiempo era? fue eso. el último tiempo? No, sí, sí. Soy antropóloga. Pero, o sea, me recibí como antropóloga y también, digamos, me dediqué...
0: ¿Por qué antropóloga? Perdón, ¿no? Me voy un poquito de... A... ¿Por qué antropolo... antropología? Antropología. Sí.
1: Bueno, desde muy chica también me encanta la filosofía, me, encanta, me encantaba la sociología, la antropología... Eh, pero fue hasta que leí el programa de antropología, me parecía como mucho más bajado a tierra. No, digo, igual es súper teórica también la carrera, pero bueno, necesitaba marcos conceptuales para ampliar mi, mi, mi concepción, mi percepción del mundo, de las injusticias del mundo y de entender al ser humano. Pues en básicamente realidad, en
0: realidad para estudiar a la gente y saber cómo venderle mis... Nah. No,
1: no, 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 no. no. Esa es una parte de la antropología orientada al marketing. Sí, sí, sí. La antropología súper amplia y por elegir alguna definición que no sé si le va a hacer justicia para que los espectadores y espectadoras puedan saber de qué se trata, eh, tiene que ver la disciplina, la ciencia, le podríamos llamar, que se orienta al estudio de, del ser humano desde sus desde todos los campos que lo constituyen, ¿sí? y desde el ser humano, de todas las culturas, digamos, eh, sus culturas, sus costumbres, la cosmovisión. Entonces tenés un montón de marcos conceptuales y teóricos, bueno, en los cuales te va formando las principales tres grandes ramas: la arqueología, la antropología social y la antropología biológica, paleoantropología paleoantropología, antropología, estudio de, de fósiles, del de <risa> origen del ser sí, humano, es. de un mono, a las Australopithecus, ah, no, perdón, Australopithecus en la transición, hasta el Homo sapiens, sapiens hasta quien somos hoy. Súper sintético. Sí, sí,
0: sí resumido. Esa, Esa ¿es de eso para, clases para las... de eso? Sí. ¿De antropología?
1: Eh, sí, estuve cuando viví en Córdoba, en Argentina, que también di clases.
0: <risa> de antropología eh, y de
1: Uyu. Y de Uyu, claro. Eh, Sí, estuve en la Cátedra de Métodos y Técnicas en Antropologías. No era Antropología Social, en Antropología nada más. Era en la Universidad de Córdoba. Sí, de filosofías y letras allí. Y ahora me da
0: curiosidad con todo eso. ¿A tu escuela qué nombre le has puesto?
1: Chingú. Sigo Chingú, yo soy fiel. Sí, yo soy fiel a, 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 a las enseñanzas de, de mi profesor y también... a soy fiel a la escuela que yo también constituí y, y, y armé en Argentina. Claro, claro. O sea, la armamos juntos. O sea, lo ayudé mucho a tener una estructura de escuela.
0: ¿Y está tu, profe, bueno, ¿tu profesor está ahí en Argentina o está, sí. sigue ahí? Sí, sí, clases? sí. O sea, es un crack.
1: Sí, creo. No, no, no. Es, es, él es un súper estudioso y erudito del Wushu en, bueno, en sus estilos internos y externos. Mm. Lo que sabe Luciano Casarino es impresionante. A, a nivel a... estilos, porque... Eh, bueno, él también le hicieron como una ah, historias breves, se llama sí. ese mini, ah, digamos, no es un corto sí. de, dos, de dos minutos eh, y nada logra sintetizar. Él es mucho más sintético que yo. <risa> Tengo pasa, muchas palabras. Pasa que oh, no, no es antropología. antropología. Es muy difícil.
0: Sí. Él estudia antropología. No. Me parece más sintético. No, pero te hace bueno, ahí, pero
1: él, el... él no es antropólogo, pero lo un es más. casi, digamos, es un súper investigador. <risa> No, no, la verdad que es increíble lo que sabe Luciano.
0: Ahí le ha podido sí, ir a China, sí. me imagino, ¿no? Sí, mil veces, ¿Sí? Sí, 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 sí. Él estuvo
1: en el seleccionado italiano del 2000, 2001 al 2007, que es cuando se retira y que vuelve a Argentina, que yo ahí, digamos, justo, yo, ya lo eh? sí. yo ya lo conocí igual de antes. Sí, pero que justo digamos, que, en,
0: es que, que es esa, o sea, en ese momento sí. tan específico de tu vida, ah, eh, o sea, te lo hayas encontrado.
1: Uh -huh. Sí, sí, una, total.
0: Una casualidad, ¿no? no
1: No, no. Bueno, es causalidad como dicen. vas a entrar más en detalle que me hiciste hablar mucho de un tema que no quería, pero bueno, él es la causa de por qué fue el conflicto con las federas que no querían que yo fuera con él.
0: Bueno, nada.
1: En fin, pero nada eso, sí.
0: Y vas a, o sea, ahora que vas a viajar a China, este sábado.
1: Este sábado viajo a Shanghai, sí. Muchas fotos por favor
0: ¿Vas a ir a alguna, digamos, modo turista o vas a ir a lugares concretos para aprender? No,
1: no, voy a un curso para entrenadores. Oh. Sí, sí. Voy a la Universidad de Shanghái. Eh, el director es Dong el quien va a dar, eh, quien dirige digamos el, el curso, que es una gran eminencia dentro de lo que es el wushu, así que estoy súper... Hay, hay eminencias como Song Ting y me estoy olvidando de Tong Wei. Eh, Tong Wei también. Sí, es, son eminencias, son eminencias de, 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 del Wujú del moderno. Bien, o sea, estoy súper feliz porque, o sea, va a ser increíble. Y el cronograma es una cosa alucinante que no me imaginé que iba a tener semejante cronograma. ¿Te Así dura que mucho bueno. o es muy intensivo? Son dos semanas, eh, turno mañana y turno tarde. Sí, okay. además de los entrenamientos adicionales que me va a ayudar a con que me consigue Tsudong. Así que, nada, estoy súper agradecida por esta Qué oportunidad. Bien así que sí voy a entrenar un montón. <risas> ¿Y eso va a estar en chino
0: o...? No, en inglés. En en inglés. inglés. Okay. ¿Chino cómo vas con eso?
1: En realidad manejo el chino de los entrenamientos. Mm, todo sí, lo que de es de las eh, técnicas, sí. la...
0: bueno, todo lo que está... Sí, okay. sí. Más técnico, todo lo del wushu, pero no...
1: Exacto, sí. Sí, pero no me dediqué a estudiar porque, bueno, es entre ya la antropología, el coaching ontológico, que no. también soy coach. También soy coach. <risas> sí. No, hago bastantes cosas y... O sea, empecé... Pero bueno, no lo puedes obtener.
0: No, aparte, eh, lo que es. Bueno, a mí me encantaría el más. Chino, me encantaría aprender. Y si no me equivoco, tiene una curva de aprendizaje muy, muy difícil al principio, pero luego baja. Sí,
1: sí. Eh, en sí, teoría. Sí, sí. Pero, Tengo el mismo concepto. Como, uh
0: -huh. Por el tema de los ideogramas. Eh. Sí, es súper complejo. Pero creo que después la gramática sí que es bastante parecida a occidental. Creo. Porque el japonés te invierte todo, te pone unas. Cosas en el medio. Nah.
1: Eso es cierto. Eso bueno. es cierto. Pero bueno.
0: Aparte, utiliza los kanjis, son los ideogramas, las letras chinas, y los adaptaron. Entonces, claro, más
1: adaptados. Son más simplificados, ¿no?
0: Eh, algunos sí, ¿Alguno sí? Y, y otros, otros no. Otros no te, te lo aseguro. Eh, tengo solamente conocimiento de unos 500 kanjis, más o menos, pero Bien. no me es suficiente. Te pones a leer el periódico, el diario, y no, no, entiendes, no entiendes nada. Claro. O sea, literal, o sea, es, imposible. es complicado. Así que. Ah, estuve viendo también en tu Instagram. Pues te no, claro. eh, que tenías algunas eh, cosas hechas, eh, tipo con producciones de cine y eso, haces coreografías para cine. También,
1: también, sí. Y eso es como. A ver, y en. Para el... un documental del Inca en Argentina me llamaron para hacer una pelea que era nada, pero bueno, coreografía una pelea. Que, a ver, básicamente es ayudar a las personas. Eh, por ejemplo, a cómo recibir un golpe, eh, a que sea lo más real posible sin golpearte en sí claro. misma. ¿no? O sea, siempre se protege un montón a los actores en ese sentido. Eh, digamos eso, la, la gestualidad, digamos, o cómo cargarte más para simular que oh, estás enojado y demás. Aunque eso los actores deberían, deberían. Lo, lo, lo deberían saber hacer y generalmente lo saben hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno. Eh, sí, también eh, coreografías para cine, después este, cortometrajes, eh, ¿qué más? Qué más? Eh, después dimos clases con mi colega eh, Inner Warrior Lab, que es bueno, un laboratorio del guerrero interno, le llamamos, uh. con mi colega Rosario Bonet, eh, que también dimos para eh, bueno, una escuela que se llama Working Progress de aquí de Madrid. Eh, y Después para también en Valencia, hemos dado, en Barcelona también para, para, para actores. Sí. O sea, cuando digo artistas escénicos, es también para actores. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Eh, donde, bueno, damos técnicas de wushu, algunas cosas fusionadas también, y momentos donde puedan explorar, el, digamos, dentro lograr fusionar su arte con lo adquirido de las técnicas, ¿no? Claro. Y después también algunas de secuencias de combate. Oh, sí
0: qué bien! ¿Y sí, qué tal pues... esa experiencia? ¿Bien, no?
1: Hermoso, hermoso, porque lo lindo de trabajar con... Eh, bailarines o actores, es que ellos tienen la gestual, o sea, se meten en el personaje y el tema, que a veces es un poco difícil llevarlos ahí a los propios estudiantes, con sí. el tema del... Vos estás interpretando, lo tenés que vivir al espíritu, lo tenés que claro. sentir adentro, porque si no, tu forma es vacía, ¿qué estás haciendo?
0: Es como, ¿Mm? No. Tiene expresivo totalmente. Tengo claro. que,
1: que meter la expresión, es la vista, es sentir con todo el cuerpo, o sea, transmitir con todo tu ser el arte marcial. Entonces, eh, es mucho más fácil porque ellos entran ahí Acusinaste. con una facilidad claro. maravillosa. Entonces digo, ay, por favor, los quiero a todos como alumnos. O sea, claro, <risa> es, es maravilloso. Es que desde ahí, o sea, trato siempre de transmitir que desde ahí se vive el arte marcial. Desde ese lugar.
0: Claro. Bueno, de, de estar visualizando toda esa... Claro, visualizar y sentir ¿no? todo.
1: ni lo visualizas lo tenés todo adentro claro. no es algo que tengas que verlo tenés que sentir con los ojos cerrados
0: pero eso para por ejemplo preparar una escena de una pelea no eh, de una, una más o menos simple no algo muy complicado te tienes que dedicarle muchos días a los actores o no. con
1: no no aparte generalmente no disponen y si no no tienen dinero entonces Bien. nada básicamente lo tenés que resolver ahí. el mismo
0: día o sea el mismo día de rodaje digamos una cosa así sí
1: Wow. Sí, por ahí con dos. Pero cuando es algo muy sencillo, no, no me tocó hacer cosas tan elaboradas todavía. Bueno, por ejemplo, tus formas. Sí.
0: <risa> Yo creo que si las intento replicar el primer día, me, me ven la mitad del cuerpo en un lado y en el otro, porque se, se ven muy difíciles, o sea, no...
1: Bien, bueno, es que hay niveles, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, sin que hacer sí, sí, eso, sí. al menos... No,
1: no, pero, a ver, hay que algo que entender, que, que la forma, a ver, porque claro, a veces... Cuando uno difunde a través del Instagram es muy difícil porque decís, bueno, digamos, ¿cómo cao audiencia o cómo difundo mejor mi arte? Mostrando algo más básico, que la persona pueda sentirse identificada, y decir, ay, yo puedo hacer esto, o mostrar algo súper desbordante y veloz, wow. con, como lo que viene conmigo, o sea, es un, como una dualidad ¿no? que uno tiene. Eh, entonces, eso por un lado, y después hay que entender que es como un... Una codificas, son como secuencias combativas en su origen, la codificación cuando vos ves los manuales antiguos la codificación de, la, de las formas que están en manuales tanto antiguos como modernos tenían que ver con generar un sistema de combate y repetir y repetir para que ese movimiento sea cada vez más, más fuerte más sí, específico e instintivo, ¿sí? Instintivo. ¿Sí? Claro, instintivo, correcto ¿sí? que vos lo, lo logres incorporar entonces ese es el fin vos cuando vas a, a, a uno no extrapola esa forma a, a un artista escénico, a, una, sí, a un actor claro. per se. Obviamente que si vos das un curso, un seminario, sí, algunos movimientos, solamente sí, si, empezás con algo simple, después con algo combinado, y después, bueno, ya vas como a algo más tipo una secuencia de combate de una forma. Sí. Y después es tratar, por eso, ese, ese campo, digamos, de laboratorio, de investigación, que vos puedas tener de, de, de trabajar lo que... Cómo te nace, cómo vos armás lo que acabas de aprender con tu arte. Ese momento es súper importante porque es lo que le va a quedar al artista. Claro. ¿no? Y eso es súper rico. Las cosas que salen son hermosas. Bueno, sí. No, no, es que no, es impresionante. Y eso es lo más legítimo porque es lo que le va a quedar y es lo que. A, a él le a puede a Exacto. El... Sí. Eso por un lado. Y después sí, cuando vos haces, digamos le, le haces una coreografía a alguien específicamente, no vas a ir a formas. Ahí ya vas a ir, bueno, ¿qué necesitas? Pues si vos le... necesitas una coreografía para hacer un videoclip, okay. bueno, sí, hay que estandarizar y practicarla y, y repetirla, 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 modifica acá, vas trabajando hasta que la hace, pum, filmamos. Después, cuando vos tenés que hacer una secuencia ya de combate bueno, nada, no, si se coordina, ya se hace una secuencia de combate. Claro, claro, vos pero no es, lo mismo no, no es lo mismo. que Como como ya tienes contacto, un,
0: bueno, contacto, ¿no? Pero claro,
1: no. vos ya no haces un mapú, o sea, una postura de jinete bien abajo, no haces esas posiciones, claro, no, no, claro. no. Salvo que vas a hacer algo estrictamente, específicamente, eh, para Chino y que bueno, Como las
0: películas chinas, estas que, bueno, igual exageraron un poco, ¿no? Que van volando con las espadas. <risa> pero hay algunas coreografías que están alucinantes en peleas entre el bosque y eso. Claro. Y...
1: Bueno, pero eso, eso que decís de las películas chinas que van volando tiene que ver con su, su, su mística, ¿no? Claro, con, claro. Con, con su estética. Ellos buscan eso. No, de hecho hay películas que están canta. alucinantes. O sea, sí, pero, sí,
0: sí. Pero ves las de segundo grado, por pues, es una forma, de categoría B. <risa> Esto.
1: Claro, yo me acuerdo que en El Tigre y el Dragón, que lo, los comentarios cuando se hizo muy popular, digamos, esa película en Argentina, los comentarios de la gente de fuera, era, ay, pero están volando, ay, no, es como que le causaba gracia, y porque eso en tu cultura no tiene nada que ver. O sea, no, no lo no... puedes entender, lo puedes apreciar, bueno, primero si, sos, si no. estás dentro del arte. Y podés comprender eso. Bueno, ahí ya va en cuanto sí. a gustos. Pero bueno, nada, eso del, del vuelo y Estaba es genial, algo esa muy película. estético chino. Está, está, uf, <risa> es preciosa. O sea, a nivel... El, el
0: nivel está, aparte del guión, bueno, sí. es
1: fantástico. Sí, sí, es muy, muy mística, es maravillosa. A nivel mensaje, ¿no? Lo que transmite, es increíble. Este, pero bueno, eso, por eso. Cuando, cuando vos haces una escena de combate, bueno, lo vas a poner a hacer posiciones o sea, tan estándar. Vos, ahí ya lo sacás porque cuando vos... Uno entrena formas, cuando haces, por ejemplo, eh, combate y forma, ¿no? en una escuela que hace las dos cosas, vos trabajás esa estandarización, que en realidad lo hacen todas las artes marciales. Y después está la aplicación con tu oponente. Mm. Pero no vas a hacer cosas tal cual en la forma. Claro. parte de las formas tienen que ver con ganar agilidad, con ganar velocidad, potencia. Tiene que ver también con una cuestión física. Claro, claro. ¿no? De mantener el físico. Y esa es otra de las orígenes del arte marcial. ¿no? Claro, Todo
0: Porque... esto para preparar una escena se resume en los puntos concretos que hay que, que sí, hacer las técnicas. Sí, total. Y, ¿Qué es lo
1: que quiere el director?
0: Sí, eh, y, e incluso te ayudaría, los, me imagino que te tres. ayudaría muchísimo, ver más o menos qué tipo de plano quiere, porque no es lo mismo, como tú dices, o sea, si está en este ángulo, bueno, entonces algo que la cara la tenga más así, porque da el efecto como que golpea Total,
1: bueno, después eh, es ver el tema de los ángulos de cámara.
0: Claro, eso que hace eso magia, hace
1: todo, ¿no? hace la magia y los efectos especiales. Que, que bueno, eh, yo les puedo dar un par de tips para eso, y después, bueno, hacen bastante magia, generalmente. Sí. Generalmente. Hay algunas cosas que después escogen, por ejemplo, la última publicidad que hice, de la 11 la, sí. eh, la verdad que queda, quedó súper bien, o sea, fue súper más largo, grabamos un montón de cosas, después, bueno, es lo que escoge la, la, la productora, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, esa escena no la hubiese por ahí elegido, pero, pero bueno, quedó muy bien, pero quedó, quedó bien. muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí que al, ¿no?
0: al final la gente, como no tiene el guión, no, no vivió esa, esa secuencia, no, no sabe claro. lo que hay detrás, qué opciones había. Ah, qué bueno que sí, quedó. Sí.
1: Que había otra que estaba mejor. Sí, sí, hicimos cosas maravillosas, ¿no? La verdad que súper bien la producción, la... todo. La verdad que súper bien, fue muy divertido. <ríe> eh, sí, sí. Y el principal, uno diría, eh, es artista marcial. No, era actor. Es solo actor. Lo que pasa es que, bueno, trabajó muchos años en Tailandia y en algún claro, país y, asiático, entonces, y, y lo bueno, pudo ahí tiene mucho.
0: Internalizar mucho más fácil.
1: Sí, sí, y aparte había ya ha hecho cosas así ah. como marciales, entonces, bueno, la encarna es fantástico. Casi, casi Y aparte es que uno dice, hacer. bueno, tiene la genética. O
0: sea, se ve como.
1: Okay. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucho de genética, sí, claro. Sí. En general, en los, en, en los orientales es impresionante, es maravilloso. Hay muchísimo, o sea, muy, muy fácil se les da. Que vos sí. la el alumnos, ¿no? Hacer bujú, eh, claro, cuando tenés asiáticos... Uf, es maravilloso. La Están la <ríe> Uno dice, es genético. Y sí, lo ves ahí. Sí. <ríe> bueno, igual hay, hay personas, bueno, que tienen más facilidad que otras, claramente. Pero bueno, es como por norma general, digo, ¿no?
0: Bueno, y... A ver ¿Cuánto? Bueno, creo que este es el podcast más largo que hemos tenido hasta ahora, porque por lo general duran media hora. Eh, más o menos. <ríe> ah, después te digo cuánto dura. Eh, me gusta cerrar un poco la, estos, estos podcasts con consejos. Eh, y claramente, con todas las experiencias que has tenido y desde un punto muy en concreto, o sea, eh, me gustaría que puedas dar por ahí eh, a la audiencia o a alguien en específico algún tipo de consejos que te esté escuchando, qué puedan hacer para cambiar cosas que a ti te han pasado, por ejemplo, para irlo adelantando, digamos.
1: Adelantando. Ok, con respecto a la práctica de artes marciales, respecto al... A,
0: a todo, o sea, por ejemplo, te has pasado cosas muy, muy concretas, no sé si por el hecho específico de ser mujer como tal, o eh, con el profesor, una aso asociación, o sea, un, alguien que, que pueda estar viviendo lo mismo que has pasado, más que, más que nada.
1: Ok, primero como mujer, eh, siempre, digamos, aliento a, a que todas las, o sea, que las mujeres lo practiquen, porque se evita. Eh, esto es algo que no dije, esto te lo co confiere a todas las personas, ¿no? Eh, cuando una persona, no en situa eh, una situación que puedas tener en la calle, eh, que te pueda ver amenazado o, o amenazada, si vos estás segura, vos directamente hay algo corporal que transmitís a otra persona y vos vas a evitar directamente, por ejemplo, el contacto visual. Algo... Tan simple, una persona que vos sospechas que te puede venir a atacar, hay un contacto visual y ya eso cambia absolutamente. Las veces que yo he evitado eh, por solo contacto visual algo que pasara, un montón, ¿no? Entonces nada, eh, primero un consejo a, a las mujeres para evitar y para sentirse más seguras, porque básicamente lo que te transfiere a nivel psicológico es que vos podés defenderte y que eso te da ya una, una seguridad increíble que ya eso ya cam, caminas, la cantidad de mujeres que han venido a mí me dicen, ya voy más tranquila no voy con miedo eh, caminando la noche eso es wow. increíble, entonces bueno mi consejo es que y, y hombres también, o sea no es una cuestión de género, lo digo particularmente porque lo que dije al principio, que bueno las mujeres realmente se vieron más desprovistas de, de la actividad de entrenar y usar la fuerza sí. para poder defenderse, que, que los hombres no claramente, históricamente hablando entonces nada, que las mujeres lo puedan practicar que si las personas nada, que en algún momento tienen que interrumpir su competencia o paso a algo, eh, que sigan haciendo bujú, que es la pasión, eh, que siempre hay forma de resignificar lo que pasa eh, y que confíen, siempre lo más importante de un artista marcial es que tienen que confiar en sí mismo. Eh, eso es lo que te da la confianza, la seguridad, la autoconfianza es brutal entonces que, que confíen en sí mismos siempre durante una, una competencia que se preparen mentalmente para esa instancia mental y emocionalmente eh, y lo más importante de todo es la competencia es con uno con nuevos límites, nuevos desafíos Superate no es con el otro no es con el otro por favor aparte eso te lo dicen todas las artes marciales no, no, el, no, el enemigo no está afuera, está adentro claro. Entonces, básicamente, eso es lo más lindo del arte marcial, que te permite eh, espantar y enfrentarte a vos mismo con todas tus sombras y oscuridades, porque está todo acá, no está afuera. Eso es claro.
0: Así que quiero entrenar a algunos, ¿eh? ¿No? Sí. <ríe> bueno, igual me sigue gustando taekwondo un poco, porque toda la vida entrenando eso. No, mi, pero... mi mensaje
1: es que... Eh, soy muy aliada a todas las artes marciales era una broma igual ¿eh? artes marciales que la gente entrene cualquier arte marcial sí, es que hace muy bien
0: o cualquier cosa con defensa personal que tenga valores eh, o sea, que te transmitan algo más que no sean solamente una técnica de combate totalmente así que bueno en, ante toda esta enorme audiencia un fuerte aplauso tan fuerte tan, tan fuerte tan fuerte no y pues muchísimas gracias por venir
1: muchísimas gracias hasta luego a ti hasta luego adiós